0: Mi sono partite cinque corde vocali per fare questo acuto. Che non, io non so ho sentito fare. un falsetto che è
1: piaciuto. Io so siamo, in onda, siamo in onda, siamo in
0: onda. Buongiorno a tutti, ah, no, nel
1: posto in the house di nuovo. So, cioè, qua. Io, io
0: ti giuro che non riesco a tenermi. Devo dirlo, devo dillo. dirlo. No, 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 non ce la faccio, dillo ragazzi. È successo da oggi. Nel mondo ci sarà un uomo, un ragazzo che poggerà i propri organi genitali, i propri gioielli di famiglia, la parte più intima, più importante e più segreta della sua persona nel caldo cotone dei boxer di Aloha Finance. Incredibile incredibile è
1: pazzesco tutto
0: ciò pazzesco io ah. non,
1: non vedo l'ora che ci mandi una foto perché secondo me prima o poi ce la manderà una fosina. speriamo
0: sì non no, totalmente non, speriamo, nudo
1: no spero che ci mandi solo la foto de, del, del, del boxer del nostro della Ed nostra è, bene sì
0: ragazzi il pacco Contenente il boxer numero 1 di 50, ricordiamo un'edizione limitatissima per i nostri sostenitori, è partito, quindi vi ricordiamo che se volete sostenere questo podcast comprando un paio di boxer che costano più della vostra auto potete farlo sul sito alloafinance.it e contribuire anche voi al mutandometro per sostenere in realtà neanche economicamente e più un sostentamento psicologico che abbiamo perché tra quello che paghiamo il boxer la spedizione anche di un regalo, ma che non diciamo cos'è, insomma, alla fine non dico che ci andiamo in rosso, ma quasi ci avanzano 10 euro per comprarci la pizza.
1: Se va bene, se va bene, se va bene, ma noi, noi non, non è quello l'importante per noi. Bravo, riserva. bravo. è il
0: pensiero, come Natale, colta il esatto, pensiero, il esatto. pensiero.
1: Ragazzi, io allora, potrei dire che siete i benvenuti su questo podcast finanziario. Un benvenuto sì, a tutti da Marco Costanza sì. e Simone Taverna. Noi siamo qui sempre ogni sabato che vi aspettiamo, quindi ricordatevi sempre comunque di seguirci e di mettere le nostre 5 stelle per ascoltare qualcosa di un pochino più soft, ma sempre finanziario.
0: Mamma mia, soft come il cotone delle nostre mutande. Eh, ormai lo, lo Soft do, lo, lo, sarà uno come slogan.
1: il cotone <ride> che i bambini indiani prendono eh. dai... <ride> No.
0: Ecco, nei nostri boxer nessun minorenne è stato utilizzato per eh, cucire i le vostri le vostre boxer, ricordiamolo, allora per il sociale. Forza. Social, allora, io comincerei con una notizia che ha dell'incredibile, io ogni giorno sono stupito dal genere umano, ma questa volta è una notizia positiva, una notizia fin di bene e infatti scopriamo che un uomo è riuscito a sopravvivere per 24 giorni in mare, cioè naufragato su un cazzo di gommoncino mangiando solamente ketchup aglio in polvere e spezie <ride>
1: ma, eh, ma di, di dove era questo? era tipo asiatico sicuro? Sì, e viene... sì, eh, lo, sì, sapevo, lo mai... sapevo che era asiatico lo sapevo ma, cioè, ma
0: 24 giorni mangiando ketchup e spezie ma, no, ma, ma, ma non ci credi non, non è, è possibile
1: è una, una storia incredibile
0: l'avranno canzonata un po' non può essere reale
1: No, è incredibile. O forse era
0: abituato, forse era asiatico. Era abituato, non so, forse, anzi, forse era anche di più della sua razione base. Vabbè, no, non, non ci infiliamo in discorsi che no, potrebbero essere troppo di black humor. io
1: volevo invece dirti di un, di un altro anziano a Genova. Non so se l'hai sentito, cos'è, no, non no. è vero. A Genova, scusami, confusione mia perché adesso ti spiego perché mi è venuto a Genova. Okay, un anziano praticamente di 72 anni. Uh, tu hai presente, a te mi è capitato... Cioè, comunque, tutto il rispetto per tutte le religioni. Sì, okay? assolutamente sì. Diciamo <ride> <ride> questa premessa. Sai esatto.
0: cosa? Aspetta, noi rischiamo di sì. definire... Sei fedezza adesso che l'hanno tipo crocifisso perché ha fatto la battuta su quella tipo scomparsa sì sì e eh, sì. eh, finiamo così solo che noi non siamo Fedez quindi possiamo dire quello che vogliamo
1: non possiamo dire quello che vogliamo ma poi oltretutto cioè <ride> noi non facciamo le battute noi riportiamo notizie reali portate da giornali ti dico anche il nome del giornale La Repubblica l'ha riportato quindi okay. dico praticamente questo signore di 72 anni in possesso di diversi fucili e diverse pistole e munizioni decide di sparare in aria al suono del campanello dei testimoni di Geova, quindi <ride> eh, arrestato chiaramente, voleva farli spaventare, eh, però purtroppo non è andata esattamente come, come sperava, ci tenevo a dirlo perché, perché comunque cioè, non è necessario, nel senso ormai è testi- un appello ai testimoni di Geova che non è più necessario fare porta a porta, <ride> no? nel senso che comunque ci sono. le C'è mail, internet, le dai. Internet. Vedi,
0: però, a volte è spettacolare perché la, va- la realtà supera la fantasia, cioè il mondo reale supera il mondo digitale. Quindi tu dici: vedi che anche fuori da internet è possibile che capitino cose meravigliose. Sì. Bellissimo, bellissimo. Poi a me
1: discolpa dico sempre che ogni volta che mi suonano io esco a parlare. Comunque, cioè io non ho, non ho ah, diffidenza. Sì? sì, no, io esco, li ascolto. Poi. Io, no, non sono non, io, Ma io gli dico che non sono d'accordo, però <ride> ascolto perché ci sta, secondo me è giusto che vengano Vabbè, ascoltati. li fai sfogare,
0: che allora non bisogna sfogarsi, esatto, fai bene, esatto. fai bene.
1: bene allora,
0: il... socio, ebbene sì, mercati questa settimana um, un po' flosci, perché? Perché siamo entrati nell'anno del coniglio. E ti si addice un po', eh? un po' ti ci vedo con questa faccia da rabbit, lo sapevi?
1: Eh, ma questa mi mancava, che allora. cosa vuol dire l'anno del coniglio?
0: Sai che i cazzi cinesi hanno certo, i cazzi di calendario certo. d'oro. È questo che la del drago, ah, tipo il coniglio indulgente. Com'è che si chiama? Comunque okay. l'anno del coniglio che okay. rappresenta eh, come dire il, la graziatezza, l'educazione, l'ambizione. Praticamente loro ogni 12 anni, cioè hanno 12 animali, e ogni 12 anni si ripete. Io ho scoperto che sono nato nell'anno del cane, forse per questo che faccio una vita di merda, po- probabile. E tu sei del 97? sarà quello del Sette. Bradipo forse Sì. <ride> quello dello scemo chissà se c'è l'anno dello scemo <ride> sicuro
1: il mio sicuro
0: il l'anno mio. dell'animale scemo lo, lo troviamo lo troviamo Di
1: quello con qualche extra cromosoma no no, no.
0: Invece ci dissociamo da queste. Veramente? Non l'ho detto io, eh. Non l'ho detto io. io non... Mamma, il podcast finanziario che durerà meno nella storia dei podcast. <ride> Comunque, siamo entrati nell'anno del cogno cinese. In Cina sono tutti in festa, non stanno facendo niente, i mercati lì sono chiusi, ma, ma invece continuano a spingere dalle altre parti. L'Europa, l'America, continuano a fare un sacco di cose. Uh, non lo so, potremmo partire dall'America. Che io ti ascolto ehm...
1: volentieri, visto che hai un bel po' di robetta da, da spulciare.
0: Ehm... Ne ha combinate di belle, ne ha combinate di belle. Ne ha combinate, allora, figurati. Allora, eh, io partirei con questa notizia qua, che è, è anche è una mezza news, si poteva anche utilizzare un po' all'inizio. Non so se, se hai visto cosa è successo con la Bank of America. Sì, no. Le, le banche sono affidabili. Questo è successo già uno o due settimane fa, eh, solo okay. che noi abbiamo troppe notizie, l'ho, l'ho messa questa settimana. Praticamente, come se le banche sono sicure, tengono al sicuro i tuoi soldi, tu non devi avere preoccupazioni. Se non fosse che un'applicazione collegata alla Bank of America, eh, ora non mi ricordo il nome di questa applicazione, ma appunto era un'app che tu potevi utilizzare per interfacciarti. Tinder. Ha inizi- <ride> esatto, <ride> ah, inizia... Esatto, Tinder. sì, adesso che fai gli abbonamenti dollari servirà probabilmente. Ehm, ha mostrato ai propri clienti un saldo di zero. E quindi, cosa è successo? Tutti i clienti hanno visto su questa applicazione Zelle, Zepp, Ma non mi ricordo come cavolo si chiamava. Comunque hanno cominciato a tartassare l'assistenza clienti dicendo come avete i miei soldi. E questi gli hanno fatto: No, guardate, che da noi è tutto a posto. Il problema di, di Banco Fa America. E quindi riversate le persone nelle sedi del, della banca, assistenza clienti intasata. E poi la banca ha detto, ma no, non vi preoccupate, è stato un errore tecnico, adesso lo risolviamo e ci hanno messo un paio d'ore, circa 4-5 ore, per ripristinare tutto il servizio completo e far vedere di nuovo i fondi ai propri clienti.
1: Però, scusa, i fondi c'erano? Nel senso che loro se andavano a prelevare c'erano oppure non c'erano proprio, c'erano azzerati tutti? Era un problema di software perché, vabbè, ci sa, se vedo zero ma i miei soldi ci sono, per due ore sti cazzi.
0: E eh, No, vedono zero ma cioè non potevano utilizzarli. E ah, bene, dovuto, questo non va bene, questo non va bene. hanno dovuto, ha dovuto sistemare. Ho dovuto sistemarlo, Eh, Sì, forse se lo facevi direttamente dalla banca magari andava, non lo so, però tramite questa applicazione non non funzionava. Tra l'altro questa cosa mi pare che fosse già successa tipo nel 2020 che avevano segnalato una roba del genere e di nuovo il problema era di Bank of America che di nuovo faceva vedere che il saldo era zero. Quindi complimenti alle alle banche che tengono sicuro i nostri dati. Grazie. Uh, v- v- voi divertitevi eh, comunque a mettere quei numerini sul vostro computer no? Eh? Che... sì bravo metteteli proprio lì nei loro cavò di quelli che giorno e notte guadagnano con i vostri soldi intanto io tengo la mia preziosissima scarsità digitale nelle mie mani nel mio cavò in modo incensurabile e inattaccabile voi utilizzate i servizi che vi danno minchia che... quando tipo te lo porterai in giro e ti cadrai in un tombino fidati Social, non, allora, c'è problema, come... non c'è problema, non come... sit- c'è problema, si trae ovunque, esi- esiste in uno,
1: sono fu- nell'aria, nell'aria Bravo, in vivono nell'etere
0: i bitcoin, non, non, non c'è bisogno di un supporto, quindi vado Bene. tranquillissimo. Bene, e poi allora abbiamo avuto però anche notizie belle dall'America perché finalmente l'America ha raggiunto il tetto al proprio debito, come sai, è un evento che ormai va, va, va un po' festeggiato, no? Tra l'altro ci tengo a dirti questa cosa qua, il governo statunitense non è mai andato in default sul proprio debito, quindi spieghiamo un attimo cosa è successo. Eh, Hanno raggiunto il debito pubblico, cioè diciamo quanto gli Stati Uniti si possono indebitare e quindi il segretario del tesoro, la nostra amica Janet Yellen, ha annunciato delle misure straordinarie per continuare a pagare le fatture del governo federale. In una lettera indirizzata al Presidente della Camera, Kevin McCarthy, Yellen ha detto che il Tesoro sospenderà i nuovi investimenti in alcuni fondi pensionistici e sanitari dal 19 gennaio fino al 5 giugno del 2023. ha ehm, Avvertito che queste azioni comunque sono incerte eh, se il Congresso non approverà una nuova legge per aumentare il limite del debito pubblico di 31.400 miliardi. Ora, 31 primo... miliardi quanto sono? 31 trilioni? 31 trilioni. Mm. Ora, perché prima ho detto che il governo americano non è mai andato in default? Perché, (ride) socio, io io vi voglio fare un applauso. Dal 1997 al 2022 il tetto al limite del debito pubblico è stato innalzato 22 volte.
1: (ride) Cioè praticamente non è che non sono mai arrivati al default, hanno, sono sempre fuggiti da questo default. Cioè
0: praticamente perché... loro, ogni, praticamente ogni anno falliscono e dicono eh no vabbè ma 10 trillion sono pochi, facciamo 12. Poi l'anno dopo eh vabbè ma 12 sono pochi, facciamo 14 poi ma 14 sono pochi cioè praticamente stiamo andando avanti a continuare ad indebitarci però, però l'America non va in default l'America comunque è lì, Prima è forte. poi è
1: creeranno il buco finanziario che capovolgerà cioè, i dinosauri ritornano in vita e so, cioè, noi diventiamo fossili. Cioè nel è senso... solo
0: questione di tempo prima solo che questo mondo di merda che state creando. Vabbè, tu, poverino, nel tuo piccolo pensi solo in maniera egoistica al tuo conto in banca. A
1: me basta, cioè, eh, alla fine, sti cazzi.
0: Esatto. Però le grandi istituzioni diciamo che non ce la fanno, non ce la fanno a disintossicarsi da questa cazzo di fornitura illimitata di liquidità, non ce la fanno, cioè, non riescono a dire vabbè raga, vi ha raggiunto il limite al debito, dobbiamo soffrire, dobbiamo tagliare, no, dobbiamo assolutamente continuare ah, a stampare. Vorrebbe dire
1: lasciare via libera quello che è la Cina però direi che Vabbè. gli ordini mondiali non vogliono essere cambiati quindi sì. noi, noi continuiamo a fare il nostro tanto noi alla fine siamo una piccola cacca eh, nel, in, in un mondo di cacca gigante mi viene ma da sì, pensare. infatti
0: a noi che cazzo c'è tanto noi, noi aspettiamo solo che qualcuno ci compri questa è un po' la nostra ambizione più bella però comunque nonostante questa bellissima notizia l'America continua a far vedere dei segnali positivi abbiamo avuto un PIL preliminare quindi dei dati un po' eh? che non vanno subito al sodo, i un po' stanno lì, quindi palpano, belli. eh, esatto, eh, stimolano. No. <ride> um, abbiamo avuto questi dati sul PIL che eh, sono arrivati, appunto, preliminari, quindi non sono ancora definitivi, ma hanno riportato un dato del 2,9% di crescita del PIL, quindi di quanto l'America nel suo totale fattura, diciamo così. Il dato precedente era al 3,2, sì, se non sbaglio. è sì, hai detto bene. E però le aspettative erano di un ribasso molto più forte, ci si aspettava un dato di 2,6% di crescita, quindi il ribasso di molto di più rispetto al 2,9% e questo, unito anche al dato che è uscito sempre giovedì, dei sussidi di disoccupazione che di nuovo non sono diminuiti per quanto ci si aspettava, fa vedere che l'America è ancora forte, l'economia è forte, tutto va meglio di come si sta sperando, Però qui. Voglio concludere riportandoti una bellissima frase che, che uh-huh. ha detto Biden forse qualche mese fa, che dice il dollaro forte cioè non è un problema per l'America, l'America è un mercato del lavoro molto, molto buono, il problema è per gli altri, e quindi qua si rifà alla classica legge per la quale l'America esporta l'inflazione all'estero, l'America quando fa i suoi comodi, poi mette nei casini tutti gli altri paesi che comunque hanno a che fare con il dollaro, perché il mercato è dollaro centrico, praticamente tutte le materie prime, queste cose qua, ehm, nella maggior parte dei casi, si comprano in dollari tranne che in piccoli. Adesso forse qualcosa sta iniziando a farsi con gli yuan, ma insomma, sono scambi ancora veramente troppo, troppo piccoli e quindi il dollaro forte crea problemi, ne abbiamo parlato un sacco di volte nelle precedenti puntate per tutte invece quelle economie che devono importare, devono comprare dagli Stati Uniti e tu paghi tutto un botto di più, quindi come sempre eh, l'America che è un po' quella che traina il mondo e anche quella che la fosserà. Quindi un applauso all'America, come che ha già fatto,
1: è, no? Ricordiamolo: lo fa da sempre. Eh sì. poi alla fine, social, cioè, nel 2000 2003.
0: la bolla tech, nel 2008 la bolla dei mutui. e Adesso, nel 2000 2022,
1: è... io lo dico, lo dico, lo dico. 2022 è passato, eh, però ah, okay. lo dico lo stesso. 2022, Ucraina, a nessuno frega un cazzo dell'Ucraina, solo agli <ride> Stati Uniti, diciamolo. <ride> <ride> Diciamolo. È vero,
0: Diciamolo. È, vero, è vero, è vero, è vero, volevo dirlo, hai fatto bene e nulla, poi vabbè, questa qui sarà una settimana molto interessante, quelle che si prospettano adesso nel futuro, ci saranno un bel po' di earnings delle, delle società. Quindi soprattutto quelle tech, avremo Apple, Amazon, Microsoft, eccetera, eccetera. Eh, Ci sono anche un po' di chicchette, di curiosità, magari... Non so se parlarne... Eh, Guarda, lascio spazio a cose più interessanti, ma può essere una cosa interessante sulle acquisizioni che ci sono in atto. Non so se hai visto, tipo hanno proibito eh, Activision... Da, sai che Microsoft va a comprare tipo per 70 miliardi Activision? Gli hanno detto: No, non puoi perché altrimenti sposti tutta l'utenza solo su Xbox e Sony rimane così, certo. senza, con la sua PlayStation senza più, diciamo, tra virgolette pubblico. Perché Call of Duty è uno dei, dei, dei giochi di punta. E tra l'altro, abbiamo, abbiamo visto, nonostante, cioè, non, ab- abbiamo visto, non voglio dire nonostante, abbiamo visto, nonostante poi arriveranno questi, questi earnings. Un mercato del lavoro che spinge, ma con grandi licenziamenti nella società tech. Ti vado a leggere. Eh? Leggimi. Abbiamo avuto Microsoft 10.000 licenziamenti, Amazon 18.000, Google 12.000, Meta 11.000, e tra l'altro è anche bello che vabbè, allora tutte queste qua sono state delle, diciamo, dei licenziamenti perché c'era troppo personale, non serviva e quindi via. Ma è stato anche comunque l'anno, il 2022, il boom delle dimissioni volontarie. Vero, vero. Eh, esatto. E tra l'altro la cosa bella è che appunto adesso arriveranno gli earnings e quindi si vedrà quanto queste aziende stanno fatturando, stanno andando bene. Ma da quando ci sono stati questi licenziamenti di massa, le aziende sono continuate a crescere, cioè il valore dell'azienda, la capitalizzazione sui mercati è continuata a salire. E quindi vediamo che però il mercato la sta prendendo bene questa notizia. Vediamo finché gli va bene, quando gli earnings inizieranno veramente a calare e le aspettative di crescita a ridursi e finalmente diranno, ah, forse stiamo un po' sovrapprezzando il tutto. L'unico settore che sta continuando ad assumere un po' è l'healthcare, ma vediamo. vediamo, quanto durerà vediamo quanto durerà. Sei
1: Beh, stato molto chiaro. Come sì, in America direi dire che tutto. bravo, ha studiato il ragazzo. Bravo, eh, social,
0: bravo. devo compensare la tua, la tua impreparazione. Sei stato sai.
1: bravo, sei riuscito a parlare di macroeconomia. Molto bene, molto bene, molto bene. Ascolta, invece, perché io, invece, dalla mm. mia, mi vorrei spostare d'oltreoceano. Quindi assolutamente, andiamo qua nel nostro delle bello stivale interessanti per quanto riguarda. Andrei prima sul macro mondo dell'Europa per poi magari andare un po' più nel dettaglio nel nel nostro bel paese che in realtà ci sono delle cosette da dire andremo non troppo nel dettaglio perché questa cosa è una cosa che io volevo informarmi più da vicino e dire la prossima settimana veramente bene a ve l'anticipo soltanto ci sono probabilmente dei rifinanziamenti per i titoli di Stato italiano a breve termine perché probabilmente lo Stato italiano potrebbe avere problemi di liquidità Mm. quindi tutte queste cosine che però sono tecniche Mm Voglio poi dirvele meglio, ma dopo andiamo a vedere, giusto voglio farvi venire un po' di acquolina. Allora, partiamo effettivamente dal discorso, perché anche questa settimana la Garda ha parlato mille volte, dicendo poi effettivamente più o meno sempre le stesse cose, ma eh, noi andiamo a riportare un pochino quello che dice è che, eh, continua a ripetere un aumento importante dei tassi, ricordiamo che se non erro è la settimana prossima che l'Europa eh, dirà effettivamente il, il nuovo il rialzo dei tassi, il, dice che eh, è necessario in sei mesi, ascoltate qui, in sei mesi, eh, hanno alzato i tassi di 250 punti base, cioè nel senso... In meno di sei mesi, cioè il rialzo più veloce della storia, non hanno intenzione di rallentare, però però c'è da dire che continuano a sostenere il fatto che non ci sono diciamo, delle regole per far sì che questo possa succedere, continueranno a vedere i dati, i dati che adesso andremo a vedere insieme. Andremo a vedere insieme a livello appunto macro e poi andiamo a vedere che è uscito qualcosa anche per quanto riguarda la eh, Germania, infatti esce per quanto riguarda l- l'area euro il PMI manifatturiero che come diciamo sempre è importante da monitorare perché è un leading indicator, ci pre- vuol dire che è un indicatore che ci permette di comprendere realmente nella fattispecie quello che eh, succede eh, e ci permette di dare una visione un pochino più a lungo termine, un po' più puntuale. È un, eh, notizia che è uscita 24 di gennaio quindi un dato che esce il 24 di gennaio che eh, è diciamo aumentato rispetto al precedente perché un previsto il precedente del 47.8 ricordiamo che la soglia per far sì che si consideri che vada bene il pmi è una soglia di 50 non ci siamo ancora ma c'è da dire che ci stiamo avvicinando perché l'attuale è un 48.8 rispetto a un 48.5 del previsto quindi ci stiamo avvicinando eh, ricordo che è un dato visto in continuo aumento dal primo di dicembre del 2022, quindi i dati su di novembre, eh, dal 47.1 continuiamo a salire, ora siamo al 48.8. quindi... Uh, questo perché lo dico, perché nonostante ci siano i vari discorsi di Lagarde che vuole mantenere effettivamente questo tipo di rialzo, dall'altra parte noi ricordiamo che diciamo sempre c'è la paura di una recessione, questi dati che continuano a dare diciamo, una buona, n- non sono ottimi perché ricordiamo che siamo sotto la media per essere il buono, il 50 che abbiamo detto prima, ma comunque ci fanno capire che nonostante siamo sotto, alla fine effettivamente la recessione che noi possiamo avere, e comunque dovrebbe essere ridotta rispetto a quello che immaginavamo. Oltre questo escono anche altri dati, quali ad esempio l'indice composito dei servizi di gennaio, l'indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi. Io questi non li diciamo spesso. Oggi però li ho voluti dire mm. proprio per questa ragione, perché effettivamente se questi dati sono in crescita sempre, perché è quello che noi dobbiamo capire se questi dati sono in crescita allora l'economia europea ha veramente dei problemi allora grazie a questo noi riusciamo a capire a quanto potremmo andare incontro se il rialzo dei tassi ancora impatterà sulle nostre vite in modo così importante e ad oggi nonostante la guard continui a essere dura sul rialzo dei tassi i dati in realtà non stanno scendendo di conseguenza non così male mi viene da pensare se noi andiamo a vedere uno dei nostri paesi, quindi andiamo a prendere in considerazione la Germania, che sappiamo bene che ogni volta noi diciamo ah, fai muscoli la Germania, why you? di qua, su, di là sulla Germania. I
0: napoletani in Germania, non lo sapevo.
1: Ah, ma come non parlano così i tedeschi? I tedeschi? No. Ecco, così, no, così, no,
0: così, no, così, così. I tedeschi,
1: ok, mi sono un attimo confuso. <ride> no, esce un indice importante che è l'indice IFO sulla fiducia delle aziende della Germania. E sempre questa settimana eh, diciamo che è in linea con le aspettative, quindi 92 rispetto agli 88,6, diciamo che è un indice uno dei leading indicator anche questo, quindi permette di comprendere l'andamento attuale e anche di farsi un'idea su quelli che possono essere quelli futuri. Uh, è un dato che viene fatto su circa 7.000 aziende e anche questo è un dato in continua crescita praticamente dal 26 di settembre 2022, quindi abbiamo avuto una crescita costante, quasi sempre, solo a settembre, solo per i dati di settembre eh, siamo stati sotto le aspettative, ma comunque siamo stati sempre in crescita, invece adesso a gennaio siamo in linea con le aspettative ma siamo comunque a un 90, quindi comunque okay. di più rispetto all'anno precedente. Ecco che eh, effettivamente a questo punto cosa viene da dire? Viene da dire che eh, allora si sta comportando bene la Gard Buh. l'inflazione e gli indici energetici c'è cioè la parte energetica che ha impattato fortemente nell'anno precedente e con la guerra chiaramente sembra sembra stia avendo come avevamo già detto un, una certa sta rientrando un pochino questo dovrebbe portare indietro anche l'inflazione ma eh, chiaramente questo è se tutto rimane esattamente come siamo come come siamo ad adesso ecco Quindi questa è un pochino la visione di quello che è successo questa settimana, niente di così sensazionale se non appunto i dati e gli aggiornamenti che ci sono stati a livello europeo, Eh, abbiamo visto la settimana scorsa, perché arriviamo da una settimana importante con il World Economic Forum eh, tenuto in Svizzera, di conseguenza ci sta che questa settimana magari sia leggermente più più serena, ma, ma abbiamo da dire che comunque anche nel nostro bel paese qualcosa succede. Avete sentito voi che effettivamente c'è stato questo sciopero e questi benzinai che volevano chiudere e tutto quello che doveva essere? Ehm, Spieghiamo un attimo, praticamente il governo con un decreto ha praticamente detto che eh, ogni giorno i benzinai dovranno esporre il prezzo medio nazionale della benzina, di conseguenza se il prezzo nazionale quel giorno è 1,81 più che altro i consumatori dovranno poter scegliere per trasparenza se andare da chi espone un 1,81 ad esempio di prezzo medio nazionale e vende a 1,91 rispetto magari a chi vende a 1,86 io devo essere onesto nel senso che comunque io non, non lo vedo una cosa così negativa, cioè è una trasparenza in più che dai, è chiaro che chi è nel, nel settore Ed è un benzinaio Chiaramente eh,
0: Ma scusa dice... ma Io ho la soluzione certo. Criamo la società farlocca Mettiamo un prezzo di 100 euro al litro La media si alza di brutto E loro sono tutti contenti
1: Ecco perché Ecco fatta, perché l'Italia fatta. va a merda Un applauso a Marco Costanza
0: So, C'è il, il sangue italiano nel DNA anch'io. No, la soluzione bellissima. è
1: bellissima. Il problema è sempre lo stesso perché mh, chiaramente non, loro devono aumentare un po' il prezzo rispetto al prezzo medio nazionale. L'unico problema è che il prezzo medio nazionale è alto e non ci sono motivi del perché sia così alto. Cioè, ricordiamo l'anno scorso Mario Draghi ha eh, messo i centesimi che ora non ci sono più. Per quale ragione? Non è perché la Melonia adesso non li vuole più. Semplicemente perché prima il prezzo era sopra i 100, di conseguenza il prezzo Mm. della pompa era in automatico più alto, ma se oggi il prezzo è 81, non è più necessario (ride) andare a mettere un 13 centesimi, ma il problema è che allora le compagnie non riescono, non abbassano il prezzo, lo mantengono come un anno fa quando il prezzo era 100, quindi non c'è da prendersela con il governo su questa cosa, chiaramente sì, perché ci sono anche le accise e tutto quanto, ma se un anno fa sono stati fatti questi tagli e il prezzo stava a sopra decisamente sopra i 100 a oggi che è 81 non è più necessario sono <ride> miliardi che possono essere ma,
0: utilizzati per altro ma infatti ti riporto una notizia bellissima uh, non so se hai visto il gas cosa ha fatto il gas naturale che uh, c'era sì, stato, oh, cioè meno l'anno scorso dai massimi. l'anno scorso cioè, il gas naturale era l'anno oddio ragazzi falliremo esatto. non, possiamo più, non possiamo più prendere il gas oddio l'Algeria No, prendiamo quello liquido dall'America vediamo come fare eravamo preoccupatissimi Bene, da quel periodo là il gas è sceso del 70%, cioè pratica, ha, ha oltre che dimezzato il prezzo. Ed è stato bellissimo leggere sul giornale la notizia, eh, che poi tra l'altro, cioè, lasciatevi anche dire, il prezzo del gas è sceso così tanto in inverno, cioè quando sì. c'è più richiesta, cioè, esatto. eh, non, non ha senso sta roba. È stato bellissimo leggere sul giornale, Bollette che potrebbero scendere del 19%. Oddio! Oddio! (ride) Porca troia, se la materia prima ha fatto meno 70. Perché le bollette scendono del 19%. Esatto, quindi
1: eh, informatevi sempre. Che io sono d'accordo che il governo non aiuti. Era era un po' di populismo, eh? Poi. Esatto. la cosa è più,
0: è più complessa di così è però comunque è, è c'è, c'è una discrepanza troppo grande sicuramente esatto. ci marginano sopra come dici te poi esatto. le compagnie, chi c'ha interessi
1: esatto e infatti, infatti mh, la, ci sta che comunque vadano a protestare tutti quanti ma c'è da dire che alla fine lo sciopero è durato praticamente 24 ore quindi è stato sì. abolito, Confcommercio, eccetera eccetera non erano totalmente d'accordo anche se poi hanno firmato la, la cosa che non, non era più necessario lo sciopero e i, eh, forniva, come si chiamano i benzinai, hanno detto che comunque l'hanno fatto per i consumatori. Quindi ad oggi questo sciopero è durato e non durato, non importa perché voi lo state ascoltando sabato, quindi sti sticati. Sì, n- non non capisco
0: come possa aiutare i consumatori, nel senso cioè io non, ti do un'informazione in meno perché mi aiuta, <ride> perché almeno non so che sto spendendo troppo, cioè non capisco. Ma quanto, in che tu dici
1: esporre il prezzo del gas? Eh,
0: sì, del, no, le, de, della benzina. Del secondo me è
1: giusto esporre il prezzo medio nazionale, in eh. un momento del genere. Però, eh, eh, lo so, però loro dicono, eh, eh, dicono io non fa, no, allora aspetta, dicono: non fanno sciopero per aiutare i consumatori finali, nonché, loro continuano a, a combattere questa cosa. Loro okay, devono, devono okay, vol- okay, quello che okay, io okay. dico. Eh, magari poi io sono ignorante in materia perché non è il mio lavoro, però sembra quasi che si voglia in qualche <coughs> modo dire: eh, io però voglio alzare il prezzo quanto voglio, non devo mostrarlo a te. E eh, no, e eh, no.
0: Sì, esatto, ma lo secondo me eh. ci sta, c'è cioè, una bella trovata, tu mostri il prezzo medio e poi, che ne so, tu sta comunque a te. vuoi se alzare, vuoi di due, a due. Tre... ma poi infatti, cioè, cioè, comunque, è comunque non è tuo. un prezzo minimo, è il no, prezzo medio, il medio. Quindi, eh. esatto, cioè, è, se sta. vuoi
1: alzarlo a due è un problema tuo, poi sarò io a scegliere se venire da te o andare dall'altro che me lo fa uno e nove, cioè quello è il discorso però devo sì, poter ci può scegliere. stare, ci
0: può stare eh? un migliori la concorrenza non lo so ci può stare ci può stare. poi cioè, non è che se cambia di due centesimi la gente dice no vada quel benzinaio che sta un chilometro più in là cioè... vediamo 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 Ciao, allora socio ehm, nel, nel tuo mondo fatato fatto di non lo so di, 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 di persone di... con problemi e, e altri problemi di, di vario tipo che non voglio sapere È successa una cosa da alcuni tuoi colleghi, sempre un po' mezzi istituzionali. In questo caso parliamo del Corriere della Sera. Ok. Socio, l'informazione che abbiamo nei giornali. Cioè, io io la invidio, perché noi abbiamo la fortuna di avere dei giornali seri, competenti, che prima di scrivere articoli, leggono, si informano e fanno sorridere. (ride) È uscito il Corriere della Sera con questo articolone col titolo enorme, bello eh. Altro che Bitcoin, arriva l'euro digitale e sarà una rivoluzione.
1: <ride> no, l'ho letto anch'io, l'ho letto anch'io. È stato. So io,
0: io non ho parole. Tra l'altro, uh, fun fact: il vice direttore del Corriere della Sera sì. era l'ex capo di un mio amico che adesso, appunto, fa il giornalista Bitcoiner. Okay. Okay. Gli ha scritto. E sto qua a un, a un, come si chiama? A un newsletter uh-huh. e gli fa: Guarda, effettivamente abbiamo scritto questo articolo, ma non eravamo così ferati sul, sull'argomento. Mi scrivo la tua newsletter, mi informo meglio perché vorremmo evitare di fare questo tipo di cose. Ma non
1: lo, non lo pubblichi, ma non lo pubblichi. <ride> e, e quindi c'è, terra, c'è il vice direttore su,
0: t- su, su Twitter. Mi stavo dicendo su Tinder, c'è il vice direttore su, su Twitter. <ride> che... <ride> Dai su Tinder, dice <ride> direttore, quelli della sera <ride> in cerca di. vabbè. <ride> short term, but it's okay for long term. E praticamente adesso ha pubblicato su Twitter e fa. No, no, si, si, studieremo meglio, cercheremo di capire meglio prima di pubblicare altri articoli del genere. Socio, ma come cazzo ti viene in mente di scrivere altro che Bitcoin? Arriva l'euro digitale, sarà una rivoluzione. Poi hanno spiegato. Cioè, ti lo giuro se tu leggi fa uno degli esempi eh, per cui l'euro digitale sarà una grandissima cosa immaginate di andare a cena con gli amici e dover pagare una pizza potete fare conto alla romana tranquillamente inviandovi gli euro digitali in modo molto facile
1: si chiama o paypal non lo sanno che esiste già non lo sanno non lo sanno
0: cioè soci io sono senza parole sono senza parole
1: No, vabbè, eh, poi... Una rivoluzione.
0: Poi, eh, magari potevano, cioè, se loro avessero scritto: Tipo, eh, altro che Bitcoin arriverà all'euro digitale? Sarà una rivoluzione pessima, allora cioè, ci poteva stare l'articolo ma, no, vabbè,
1: ma, ma non dovevano semplicemente fare il confronto, cioè non sono confrontabili non c'entrano niente l'uno con l'altro sicuramente ha dei vantaggi l'euro digitale quali ad esempio non passare dalle banche commerciali, quelle cose là ma no, hanno, tra l'altro lì
0: hanno spiegato come lo vorranno far funzionare, mm. comunque ci sarà sempre un euro digitale che la BCE potrà emettere verso le banche poi le banche che dovranno emettere euro digitale verso i clienti, cioè comunque la struttura sarà la stessa ma non sarà Gestita appunto da certificati, prodotti, sarà tra un po' più snella, ma okay. comunque tu non è che hai direttamente il contatto con la BCE, da quello che hanno scritto.
1: Ok, eh,
0: boh, non so. Eh, Io volevo niente. scrivere
1: alla Gard, volevo mandargli la mancia alla Gard. Ma 50, 50 centesimi, scemunita, vedi di alzare <ride> i tassi e muoverti, che mamma mia, c'ho l'affitto da pagare le bollette qua.
0: Eh, però allora anche se insomma arrivano queste cose qui in in Italia e in Europa in realtà stiamo facendo dei grandi grandi passi verso l'adozione oggi ti parlo di tre cose molto interessanti che stanno succedendo in America che bene o male sta cercando di portarsi avanti allora devo leggere perché qua è complessa allora legislatori dello Stato americano del Mississippi e del Missouri hanno presentato dei disegni di legge per proteggere legalmente i diritti dei cittadini di eseguire un nodo bitcoin e di estrarre bitcoin. Praticamente cosa hanno voluto fare? Questa serie di regole per vietare delle tariffe energetiche discriminatorie nei confronti di chi mina bitcoin o, ad esempio, quel, se che avevano detto il mining copre il suono delle cascate. Ecco, evitare anche queste ordinanze acustiche... Nei confronti delle strutture minerarie, ecco. ci sono aziende che fanno 50.000 volte più rumore, non mi pare che le chiudano. Urla, quindi... di, bambini, urla
1: esatto. di madri che perdono, perdono arti, <ride> e padri che. Sì, basta, la smetto.
0: Io non so, nel tuo mondo, non so, vabbè, forse devi smettere di farti di LSD prima di registrare il podcast, potrebbe Beh, però essere è vero, cioè nel
1: senso le miniere, a me viene in mente solo quello. <ride> Minier- salutiamo non miners, non miners eh, non i ok miners, sì sì le si, miniere, miniere le miniere
0: salutiamo i nostri amici minerari ciao
1: Elon Musk che e prendi ti... da, da, e sfrutti le mamme dei bambini
0: <ride> non c'era bisogno non era, eh. non era necessario Vabbè. No, salutiamo Elon, Elon Musk me, un bacio si vuole garantire appunto che l'esecuzione di no di, di mining non sia considerata um, anche una trasmissione di denaro cioè se io faccio un business riguardante bitcoin non mi devi dire che sono nel business dei pagamenti, perché non è vero, cioè tu stai utilizzando quel truschino lì per impormi delle regole. Ehm, Appunto i rapporti, quindi diciamo quello che è venuto fuori da queste cose, indicano un crescente interesse da parte degli stati americani su come possono trarre beneficio dall'adozione di bitcoin e dall'utilizzo dell'estrazione, appunto del mining, quindi dell'estrazione di BTC, all'interno delle loro reti energetiche. E questo è quello che sta accadendo in Mississippi e Missouri. Poi, commissione del governatore Chris Sununu del New Hampshire, salutiamo. Ha salutiamo, sappiamo che ci ascoltano, ha raccomandato che il Dipartimento dell'Energia crei una revisione pubblica su come le operazioni di mining di Bitcoin possono essere integrate in un piano energetico a livello di Stato. La commissione cita impatti positivi per il sistema elettrico tra cui la contribuzione a una rete elettrica più stabile, progetti di generazione di energia più sostenibili e costi inferiori per i consumatori. Cioè tutte queste cose qua sono delle cose che dicono "Oh, dobbiamo cercare di utilizzare lo sto mining, dobbiamo cercare di non rimanere indietro perché ci sono effettivamente concretamente dei benefici. Questi risultati arrivano dopo la pubblicazione del Texas Work Group on Blockchain Matters. Non so se ti ricordi, insomma, l'abbiamo parlato diverse puntate fa come il Texas è il primo in questa lotta al, alla propensione al mining perché ha dimostrato concretamente più e più volte come il mining li stia aiutando tantissimo e quindi, insomma, vorrebbero creare autorizzazioni molto più comode, molto più facili e anche incentivi fiscali, perché se tu realmente abbassi il prezzo per il consumatore finale, generi correnti in modo più sostenibile, eh, aiuti la rete elettrica ad essere più stabile, eh, è giusto che ci siano anche degli incentivi perché stai aiutando effettivamente tutta la tua comunità.
1: È vero, è vero.
0: E in più, concludo con una legislazione proposta dal senatore dell'Arizona, Wendy Rogers, che mina a rendere il bitcoin legale come mezzo di pagamento nel suo stato dice che gli altri stati appunto come abbiamo appena visto si stanno mobilitando non vuole rimanere indietro vede il gran potenziale quindi i pagamenti anche delle tasse delle cose sarebbero da fare perché secondo lui una rete decentralizzata peer to peer così come sta venendo bitcoin incensurabile inattaccabile sicura bla 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 è una cosa da non farsi sfuggire quindi dicono smettiamola di combattere con queste stronzate supportiamola creiamo business e sta roba ne gioviamo tutti, non lo so, bisognerà vedere poi Va le bene. banche centrali quanto saranno mh, contente di dire non serviamo a un cazzo, eh, non lo so. Il punto
1: è sempre quello, quando troveranno il modo di guadagnare anche loro da bitcoin in automatico diventerà una cosa che si potrà utilizzare, cioè...
0: Sì. Sì.
1: Qualsiasi, poi non so cosa si inventeranno, ma sarà utilizzabile nel momento in cui anche i grandi riusciranno a guadagnarci qualcosa. Sì, no,
0: allora diciamo che utilizzabile sarà sempre utilizzabile. Però sì, no, dico legale, le più livelli, proprio a livello facilmente, sì, 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 sì. dico
1: quello, non che non. Ah. Tipo e...
0: e poi abbiamo anche ad esempio Strike che fa una partnership con Clover okay. che è un gestore di post molto, molto grande. Tipo, possiamo immaginarlo come se fosse che ne so, tipo il nostro sum up, sai che danno sì, i boss sì, in giro, sì. roba del genere.
1: E comunque, voglio dire, non è così gratis. Sam sum up alla fine,
0: no? Esatto. costa. costa. E questi qua stanno gestendo i post adesso hanno iniziato a fare un periodo di sperimentazione tipo di 90 giorni nei quali accetteranno pagamenti tramite Lightning mm. per vedere effettivamente quanto è economico quanto è veloce come funziona e di qua dirà e cioè ragazzi questo vuol dire utilizzare non direttamente Bitcoin ma utilizzare la rete Bitcoin per far passare pagamenti cioè ehm è il modo con cui bitcoin probabilmente secondo me si diffonderà eh, di più le persone nemmeno lo sanno alla fine che stanno utilizzando bitcoin ma tutte queste integrazioni lo renderanno molto molto più efficiente divise mastercard ci vorrà del tempo ci vorranno ancora degli anni ma la direzione è quella vediamo, vediamo, vediamo come andrà a finire e, io... poi abbiamo anche avuto un po' di, di notizie alcune positive alcune negative alcune molto molto simpatiche La storia di questo ragazzo che si sveglia dopo cinque mesi di coma e scopre di aver perso tutti i suoi soldi su FTX.
1: No, cioè, capito, rimettetemi in coma.
0: Questo si è svegliato e fa, ma dove cazzo sono finiti tutti i miei fondi? E tra l'altro, come se non bastasse, ha anche scoperto che la moglie l'ha tradito col suo collega, così, giusto perché...
1: Poverino, queste cose a me fanno venire i brividi, cioè, poverino. Penso però sembra averla lui.
0: presa bene lui era uno tipo che faceva NFT, faceva ste cose adesso tipo ha iniziato a regalare un po' di cose in giro quindi sta che se lo meritava ma no adesso, allora c'era da capire se fosse una trovata di marketing in realtà ha portato i documenti tra virgolette dimostrando che era veramente incomoda, e sua, sua moglie che
1: sua moglie lo tradiva sì esatto <ride> okay foto
0: <ride> è successo un po' di ste cose e quindi beh pensa che è bel risveglio questa persona dopo cinque mesi che hai completamente perso la tua vita ti svegli e hai anche perso tutti i tuoi soldi Bellissima. però
1: puoi anche vederla diversamente in cinque mesi hai rinizi da zero una nuova vita cioè che puoi bello. anche vederla così
0: mamma mia quanto dovrei farlo probabilmente la creerei di nuovo da schifo come questa però certo. però non... certo sarebbe <ride> forse peggio anche peggio <ride> Teniamoci quello che abbiamo. <ride> Poi cosa abbiamo? Abbiamo Avalanche, che ha aperto una collaborazione con Amazon, eh, per la precisione con Amazon Web Service, che se ben sapete, diciamo, via, la più grande raccolta di data center, quindi dove noi mettiamo tutti i nostri bei dati online, cioè mm-hmm. li ritiene Amazon sui suoi certo. server, e online si era un po' sparsa la voce, ah, adesso che creare un nodo sarà facile come un click sulla rete di avalanche la rete sarà ancora più decentralizzata e quindi avalanche tantissima roba io vorrei ricordare che se tu crei tutti i tuoi nodi sotto amazon non stai decentralizzando al contrario stai centralizzando la rete la decentralizzazione vuol dire avere singoli punti totalmente indipendenti ma se tu metti tutto sotto amazon web service esalti il fatto che stai costruendo una cagata di blockchain vorrei dire solamente questa cosa qua quindi un piccolo reminder a tutte le persone abbiamo poi il nostro amico Jamie Dimon nostro amico, CEO di JP Morgan e tra l'altro ci sto riflettendo perché le banche si chiamano una JP Morgan e l'altra Morgan Stanley sono parenti? c'è sto Morgan, aveva così tanti soldi che ne ha aperte due
1: eh, una volta era tipo il, il Sai, Mario in Italia ce ne sono tantissimi. In America una volta P- c'erano tanti Morgan. E... Può
0: essere, non, non me so da dove t- leggermela t- t- la storia, se magari erano la stessa cosa oppure no. Comunque, Jamie Dimon durante il WEF lì a Davos se ne esce con Bitcoin. È una truffa. La cosa simpatica è questa: che dagli anni 2000, JP Morgan è stata multata per 36 miliardi per attività fraudolente però dicono, dicono che Bitcoin è una truffa ehm, tra l'altro la prima volta che se ne uscì con Bitcoin una truffa era il 2017 mm. e la cosa bellissima è che diceva Guarda, Bitcoin è una truffa ed è utilizzata dai criminali per vendere droga due anni dopo una nave di JP Morgan viene sequestrata perché trasportava oltre un miliardo di dollari in cocaina
1: una nave di, di me? <ride> beh Beh, <ride> però, Bitcoin,
0: però, Bitcoin è una truffa utilizzata dai criminali. Eh, tra l'altro, Bitcoin adesso capitalizza, molto più di JP, molto, capitalizza di più di JP Morgan dopo questo rialzo che c'è stato. Quindi, JP Morgan stai muta, che manco quanto Bitcoin riesce a valere. Ma soprattutto, la, l'illazione più bella che ha fatto Jamie Dimon è stata: e se non ce ne fossero? Sono 21 milioni, ecco. e se in realtà ce ne fossero di più.
1: Ecco, ma se non funziona... Cioè, la matematica è quella. Non ma so quanto devi dire. essere scemo? Se funziona in un certo modo è così, nel senso lui è confuso. Cioè, secondo me pensa come se fossero tipo i soldi, carta. No, sono uscito te.
0: con... Eh, se un giorno Satoshi Nakamoto esce e dice ho sempre mentito, in realtà ce ne sono di più. Cosa <ride> cazzo Non ce li hai in tasca. Ma è folle. Non è che tira fuori lui, cioè. <ride> Ma io, guarda, io, io sono... Io sono, sono... Boh, non lo so, non so se essere affascinato o riluttante.
1: No, no, tu devi essere affascinato. Devi e essere vado affascinato.
0: in conclusione con questa notizia che è bella ma anche brutta. Allora, non è circolata sui giornali la notizia che. El Salvador, quindi uh-huh. lo stato del nostro presidente in buchele, è riuscito a ripagare il proprio debito da 800 milioni. Uh. Si erano create diverse spaccature, soprattutto nelle istituzioni che dicevano non ce la faranno mai, adesso che hanno fatto tutta con bitcoin andranno dal culo, di qua e di là, ma invece ce l'ha fatta. L'El Salvador non è andata in default, ha ripagato il proprio debito. Il problema è come l'ha fatto. A due giorni dal default (ride) si sono fatti prestare 450 milioni. Ok, cioè comunque su un debito da 800.
1: Quindi, comunque sono fuori di (ride) sono
0: comunque fuori di brutto, quindi allora non ridiamo troppo perché anche in Italia non siamo noi guarda
1: bene. la prossima settimana ti porterò probabilmente se riesco a trovare quelle news tutte interne che non escono sui giornali che minchia falliamo tra due giorni
0: eh, so ce lo siamo messi così e quindi niente il Salvador riesce a sopravvivere anche se non proprio al meglio e comunque io vi posso consigliare in questo, in questo momento poi di ascoltare anche il bitcoin italia podcast perché vi raccontano molto molto bene ciò che sta succedendo in El salvador e so ciò, è un fallimento totale cioè probabilmente eh. il salvador sarà l'ultima nazione al mondo ad adottare bitcoin seriamente Ossesco. perché è stato proprio dimostrato che il fatto di spingerlo dall'alto verso il basso quindi dalle istituzioni verso il popolo è completamente fallimentare cioè loro sono andati là El Salvador, dove è eh, valuta a corso legale, non riuscivano a pagare in Bitcoin. Cioè, la gente c'era gente che l'ultima transazione era stata fatta sempre da loro un anno prima.
1: Ma aspetta, cioè non riescono in, perché sono incompetenti, non hanno la cultura oppure perché non si no, riesce No, perché
0: non hanno fatto minimamente formazione zero, okay. e quindi la gente non era minimamente portata ad utilizzarlo, a chiedersi come funzionasse, come funzionasse, poi lì. Non nemmeno li hanno spinti a studiare Bitcoin seriamente. Li hanno spinti tramite il loro wallet di stato, il Civo certo, Wallet. Certo. Che fa cagare, non funziona mai, si blocca sempre. Addirittura transazioni falliscono. Cioè, è impossibile: cioè, su Bitcoin non può, tra- non può fallire una transazione, o, va- cioè, o parte o non parte. Se-, se-, se non parte, perché tu non l'hai fatta partire? Non può fallire. E al massimo può essere in attesa, ma in fallimento no. E invece hanno creato un sistema tutto loro del cazzo. E, e lì praticamente c'era gente che gli diceva: Ah, vuoi pagare in Bitcoin? Va bene, sì. E tirava fuori i tablet dove gli diceva: Guarda, devi aspettare dieci minuti perché il tablet è completamente scarico e dobbiamo ricaricarlo. Cioè, tu pensa a queste persone che per aprire l'applicazione su un tablet mai più utilizzato da mesi e mesi, messo lì impolverato. Perché non si usa, perché la gente non gli frega un cazzo, perché gliel'hanno venduto malissimo di merda e quindi per loro è una roba del governo, una roba macchinosa, che funziona male, complicata e in realtà poi hanno dimostrato quando sono andate in altre regioni, tipo in Costa Rica, in Guatemala, insomma in tanti altri posti dove l'adozione è partita dal basso. E si può vivere completamente in Bitcoin. Cioè, Quindi loro sono, dici... sta- sono stati là due mesi completamente in Bitcoin. Cioè, Bene. uscire, mangiare, eh, fare le attività sul lago, cioè tutto in Bitcoin. Ed è partito eh. dalle, dalle persone.
1: Esatto. Quindi tu dici che la differenza più grande in realtà è non è lo stato da imporre quello, ma dovrebbe partire da noi e poi da stato, tra virgolette, no? Tra sì, virgolette. sì, sì.
0: Deve partire dal basso, ci deve essere consapevolezza, le persone devono capirlo. E ti doro di più. Cioè, la mass adoption non potrà arrivare finché le persone, oltre a vederne realmente una comodità d'uso, perché io ti faccio vedere che con Bitcoin tu, anziché pagare tutte le commissioni del POS, è praticamente gratis, quindi tu hai già un vantaggio economico, bisogna entrare anche nell'ottica del perché lo stai facendo, cioè per quel senso di fuoriuscita dal controllo per il quale tu continuerai sempre a sostenere questa causa e quindi sei incentivato, mentre se il tuo è un mero interesse economico ci sta ma il giorno in cui arriva l'euro digitale ti dicono guarda che bello l'euro digitale che non costa niente, è mm. iper facile. Prendiamo tutti i tuoi dati e sappiamo anche quanti peli nel sedere hai, però questi sono dettagli. Tu, se sei solo portato dall'atto economico, eh, dici ok, uso l'euro digitale e tanti saluti. Yes. Sarà, sarà una bella lotta quella per la mass adoption, culminerà con una guerra di qualche anno, non lo so, dove tutti i bitcoiners si nasconderanno da qualche parte e poi vincerà, vincerà il nostro amico arancione probabilmente. Avrà la meglio, ci vedremo. Oggi sì, saremo, così, saremo
1: qui con voi a raccontarvelo ogni settimana su aloa Finance Ore 9.
0: Bravo, bravo. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi ricordiamo che sul nostro sito è presente il mutandometro, se volete sostenere queste puntate con un euro a puntata, in realtà forse viene anche meno di un euro a puntata, sì, con 80 centesimi sì. a puntate tra quello che spendiamo in spedizioni e cose, ma comunque, bellissimo pensiero se lo fate. E vi ricordiamo anche se ci ascoltate su Spotify di lasciarci una bellissima recensione a 5 stelle che ci fa tanto piacere, Spotify vede che noi contiamo qualcosa, sì. o se ci ascoltate su Fontaine, che ho visto che tanti ci ascoltano in questa app Bitcoin, se volete commentare, fare qualcosa potete donare i vostri satoshi e anche ricordo guadagnarli mentre ci ascoltate, quindi tutto totalmente nelle vostre mani.
1: Un grazie per so, averci cioè, ascoltato. Noi ci
0: vediamo settimana prossima. Un saluto a tutti, grazie dell'ascolto. Ciao.